创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，感谢你收听 B Radio， 欢迎来到我的食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，我要跟你分享的主题是火锅有多少的类型。相信很多人都爱吃火锅吧？我在马来西亚的朋友应该都爱吃火锅。嗯，我先说我个人吧。基本上不管是在哪一个国家，我都觉得他们的火锅呢都各有特色，所以我是一个非常爱吃火锅的一位厨师。当然呢。也是因为一开始的时候都觉得懒惰，就是简单的就是吃火锅，喜欢把所有的食材把它放进去就可以形成一道自己想要吃的料理。但是吃着吃着，我就觉得嗯，吃出一些的精神来。怎么说吃出一些的精神呢？就是开始觉得汤底很重要，或者是肉质很重要，然后开始呢就觉得脏料很重要。不知道你有没有像我这样子呢？就是说，我们不是一个挑剔的人，但是可能我们对于自己喜欢吃的这种火锅呢是比较有要求的。但是要求呢又不会影响到别人的操作，而是属于自己的一个习惯。因为每个人哦，吃火锅都会有自己的独家秘酱，对不对？不是秘诀，是秘酱，就是可以自己搭配。可能呢。在本地人吃火锅的时候，他们搭配呃生抽啊、酱油啊、小辣椒。然后你如果吃这个呃川味火锅的话，可能你就会加一个香油，还有这个呃辣粉或者是孜然粉。有些呢可能加一些芝麻，还有白糖，还有一些鸡精、味精之类的蚝油啊。但我的话呢，可能会加一些的黑醋啊啊。呃等等，都会有一些的麻椒啊，然后有些腌制的辣椒啊，很多不同的种类。如果你是吃这个日式火锅的话，可能会有这个味增的蘸酱啊，对吗？然后韩式的火锅的话，有韩式的泡菜蘸酱，对吗？所以其实啊、哦，火锅真的是讲三天三夜都讲不完，因为真的。嗯，就太多的地方都有了，而且变化真的是太多种类，所以我们今天就不跟大家探讨到底火锅的出发地是源自哪里。那个来说的话，最少要讲回两三千年前，啊，可能要从东方讲到去西方。所以我不知道大家呢是不是想要听一些历史，但是我觉得历史是乏味的，我们倒不如讲一些好。吃的料理，对不对？所以呢，我们在这边呢，先跟大家做一个简单的分享呢、啊。比如说，我们有中国的火锅，有日本的火锅，有韩国的火锅，有南洋风味的火锅，有西方的火锅，有港式的火锅。然后呢，中国火锅呢，有分为六大派，有三十多种的种类啊。当然，这个是初步的一个他们的一些的呃找回来的资料。
，但是可能真正要找的话呢，可能是多过六大派，或者是多过三十多种的种类。想必大家都知道，中国的话，中国菜色有分成八大派嘛，对不对？这样火锅有分为六大派的话，基本上也不会。奇怪，比如说我们在边分享的四川重庆人习惯叫火锅，广东一带的话叫做打边炉，广东话叫打边炉，宁夏呢就直接称作锅子，锅子啊，然后呢江西地区呢叫做暖锅，北京呢则称为涮锅，日韩。哦，更是寿喜锅或者是部队部队锅。如果你已经吃腻了自己熟悉的那口锅的话，话不多说，上锅。我们跟大家分享一下，今天到底要有什么锅呢？是你有吃过，或者是你没有吃过的呢？首先，千里不同风，百里不同俗。我国的火锅呢，这个色彩缤纷。当然，除了马来西亚的特别点是南洋风味。当然也有一些其他的国家，我们先说一说中国好吗？然后呢，千锅百味总是来说是会分为六大派三十多种，下面就会有一些中国火锅的分类图给你看一看。比如呢，北派就是所谓的老北京火锅，老北京火锅呢就是有内蒙古的这个肥羊火锅，所以还有这个东北的白肉火锅。山东的肥牛火锅、羊蝎子火锅、羊锅火锅，就是羊汤的火锅，所以这个叫做北派。我有吃过这个白肉火锅，当然白肉火锅呢，每个人的做法不同，但是我吃的就是因为它里面有点点酸菜，我真不知道吃的有没有正宗。但是呢，我在老北京吃的那一个呢，就是所谓的老北京火锅。老北京火锅呢，就是有一个很特别的特色，就是说它的锅是最特别的一个特点，就是以前你们看戏的时候，就会有一锅这个火锅，它好像中间一座山样子的，然后一个圆形就是冒烟的地方，然后旁边呢就是可以刷的，然后在这个锅里面呢，他们呢是放这个火炭。所以呢，不是用煤气来控制，是用这个炭火来控制的。所以呢，叫做叫做铜锅啊，我们叫做铜锅刷羊肉，就是老北京的地道火锅的吃法。我也是只是吃过一次，但是对现在来说，我也觉得特别的念念不忘，蛮特别的一个。啊、呃，吃法，所以呢，它主要就是对那个器具和食材的选用呢，非常的讲究哦。铜锅、清水、涮羊啊、呃，涮那个鲜羊肉，所以呢，吃一个字就是纯。所以呢，汤体用的就是清水。我第一次吃的时候就问他怎么没有汤的呢？对他们就是清水，就是说放一些的葱姜这样子，给它一点点的味道。然后主要呢，你就是吃这个。羊肉的纯味啊，纯鲜味可不像吃那个羊肉冻嘴那样子，它是新鲜手切的这个羊肉片，然后你用筷子呢一提溜，基本上呢刷一刷变色后就可以呢捞出了。这个就是我们的这个老北京火锅。所以呢，现在呢刷羊肉呢，就是受这个南方火锅的影响，大骨高汤。油辣红汤等风味汤底也开始呢，在京城呢
慢慢的流行，唯独这些蘸酱，老北京人呢是绝不能妥协分毫。所以呢，蘸酱要有什么呢？芝麻酱浓郁，然后呢，韭菜花的鲜香，再来点呢鲜咸鲜回呃回甜的这一个腐乳汁和这个葱花香菜啊、哦，一口这个糖蒜，一口嫩羊肉，哇，真的是非常的美味。最重要有微微的酸甜鲜咸鲜咸在口中，就是交错的不抢味道，真是绝。嗯，你刚开始去的时候，可能没有人教你吃，你会觉得哦，我就是沾这个腐乳酱就是腐乳味嘛，沾这个芝麻酱就是芝麻味。其实你可以把它混在一起吃，这个酱呢，你就感觉到不同，而且呢，整个口味上呢，真的是。很独特，尤其是在冬天的时候吃。然后呢，当然它有这一些鲜竹笋啊，或者一些的蔬菜啊，也可以搭配。但最主要的一个点就是要吃这个羊肉。首先，先说这个羊肉一定是新鲜呐、啊。再来呢，就是说这个冬天的这样子的吃法，我觉得真的是，呃，因为环境的问题，所以导致呢，我们吃这一道料理的时候会觉得特别特别的棒。所以在马来西亚，基本上比较少人去做这个老北京火锅的料理。为什么呢？首先，火候上的控制呢，它需要火烫；再来，可能马来西亚的环境比较热，气候比较高，所以呢，你去吃这个羊肉的话，比较容易上火。哦，然后有些人他就不能每一天吃哦，因为担心呢，就是容易呢，就是热气。但是如果你是在有冬天的国家的话，基本上常常吃火锅都没有太大的问题。为什么？因为气候冷嘛，我们需要这个温暖。所以不知道老北京火锅对你合胃口吗？如果不合胃口，没有关系，我们还有下一个系列要分享给你。所以下一个系列。有你吃过的川系系列，所以休息一会儿，下一阶段回来再给你分享更多的川系口味的火锅，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。今天我要跟你分享的主题是火锅有多少的类型？多少的类型是你有吃过的呢？接下来分享的这个肯定你有吃过，如果你没有吃过，最少你都有看过，再再没有看过你都有听过吧，对吗？川味火锅川系列。川系列呢，就是四川的火锅、鱼头火锅、串串香火锅，或者是重庆火锅。有一些人真的是不懂得怎么分四川火锅跟跟这个重庆火锅。等一下，我们就跟大家去做一个分享哦。重庆老火锅最主要的一个点呢，就是提起火锅呢，一般人都会想到这个麻辣，所以另一半人呢就会想到这个川渝。所以呢，重庆火锅、四川火锅最大的特点就是麻辣。然后呢，重庆啊、哦，每六家餐厅中就有五家基本上都是火锅。因为我去重庆的时候，我真的是看到到处都是火锅店，你真的不懂要怎么选。但是呢，最重要就是选择你要的，或者是朋友带你去吧，不然好吃的你都吃不到。一件事物对人有多重要呢？最重要的一个点就是说，它可以在日日日常中就一直常看到。
，所以呢，火锅很明显的就成为了巴蜀人民的日常。所以呢，四川呢，重庆呢，他们呢叫做巴蜀，所以呢，好吃呢叫做巴氏，好巴氏啊，所以呢，很好吃的意思。所以呢，如果你去吃这个，你去成都啊、重庆啊、四川啊，啊，你就要可以去体验一下。重庆老火锅呢，底料要用大量的这个牛油来炒，这样子呢，才能把这个辣椒、花椒等这个香辛料的香味啊，完完全全的封存起来，再滤上这个炖牛肉的高汤、原油化、原汤啊，有这个红底汤，就会散发出这个呃混然一体的浓烈香气。所以你在煮这个火锅时，会与这个食材一起呢，激发出这个特别复杂、撩人呛辣或者是独厚的这个味道。所以呢，通常呢，最早以前呢，他们就是用这些内脏，比如说毛肚啊、鸭肠啊、牛血旺啊之类等等。所以呢，早起的重庆火锅呢，又叫做毛肚火锅。还有呢，再来就是说，川渝的这个麻辣火锅比较刺激，酱料呢就不能再用辣椒，免得火上浇油，反而呢就是用蒜泥、蚝油和香油来调配这个油碟，要更清润去火。很多人第一次去重庆吃火锅时呢，感觉油碟特别的奇怪，吃起来才发现呢确实油而不腻。啊，所以这个就是他们的分别。还有呢，他们呢就是主主要的一点有这个九宫格火锅。九宫格火锅呢，就是说在这个圆锅里面，他们放入一个井字，井字的这个井字键啊，就是说井，就是有九个空格，就好像你写一个井字，然后里面有九个空格，把它放着，然后呢，在不同的空格呢，他们下不。同的食材，比如蔬菜要放哪一个锅不会煮的过老，然后呢，这个内脏要放哪一个锅会可以焖煮的比较久，或者呢是这个莲藕啊，或者是这一个啊、呃、麻椒牛肉啊，或者是这个辣椒牛猪肉啊要放哪里？所以呢，这个九宫格就是以防你的食材混在一起，有些食材煮太熟，有些食物食材煮不熟。所以呢，你就可以把它分隔，而且这个特点我吃过，是会越吃它越煮会越辣。当然，除了这个鲜香麻辣以外呢，就是最主要的一点，就大家就觉得会辣。为什么会觉得辣呢？其实我分享啊，因为我们马来西亚人吃火锅的时候总是爱喝汤，所以呢就养成了一个习惯，就会看到这个麻辣汤就会拿来喝。然后呢，就会说这个汤好油哦，它面层上面好多的油，然后呢，真的是喝不到汤。然后喝到汤的时候呢，又讲说很多的麻椒、辛香料。其实应该要跟大家说，各个的习俗不同。马来西亚的火锅的话呢，真的是喝汤料为主，因为我们呢是主要是以汤为主。但是四川的话呢，他们是这个麻辣锅，他们主要呢就是以刷肉为主。所以这个汤呢是不要拿来喝的。然后最重要的一点呢，我们看到那个蘸酱里面呢有放这个油碟，已经这么油了，还要再加油，这个真的不是太油了吗
，所以我们都不放。其实啊，我的这个重庆的朋友就告诉我说，当你吃这个麻辣火锅，你觉得我们很吃辣的时候，其实不是的，因为你沾酱了之后哦，你沾上这个油碟之后，它会包住所有的这个辣味。所以你在吃的时候，接触你喉咙的时候、舌头的时候，你不会辣到你的舌头。然后呢，当你咬嚼的时候，就会慢慢的散发出这一个麻椒的香气，然后你吞下去，然后它就会在肚子里面慢慢的发温。所以你会觉得哇，真的是有不同的体验。在吃这个麻辣火锅的时候，当然有机会你可以试一下这个。九宫格火锅，然后再来呢，我们还有粤系火锅。粤系呢，就是广东人，广东人吃什么呢？新鲜的食材，所以呢，有海鲜火锅、粥底火锅、豆捞火锅、炒鳝牛肉火锅、猪肚鸡火锅，还有呢，盖骨火锅啊，这是最主要的一个点。然后呢，在这一边呢，潮汕地区是广东省的汕头市、潮州市，然后是在呃，如果你有去过潮汕的话呢，他们吃的这个一定是牛肉火锅，所以这边呢，还有呢，就是有这个呃。海洋，所以呢，他们除了这个潮汕人吃这个牛肉火锅以外呢，他们也是吃很多的海鲜，所以基本上看你是去到哪一个省啊、呃，不然的话呢，有些省呢是海鲜比较多，有些省呢是牛肉比较多啊，这个是我一般的见解了，因为我去过的都有，我有吃过海鲜的，我有吃过牛肉的。懂得吃的这个潮汕人呢，他们会用沙茶做这个锅底，刷这个牛的各部位，然后呢，随着这个岁月的变化，牛肉锅呢也发生了微微的改变啊。锅底呢改用这个牛骨熬制的清汤啊，涮牛肉的部分呢沾沙茶酱或者是豆酱等调味料使用。其实他们就很简单，就是轻轻的这个牛骨汤，然后呢丢下去这个新鲜的肉，直接去煮它。他们的牛肉新鲜到什么程度呢？就是放在碟上面，你把碟把它反开，那个肉呢还是粘在那个碟的上面。只有新鲜的牛肉温体牛才能做到这样子的地步。所以，嗯，去到台湾也是有这个温体牛肉的火锅，也是这样子的吃法。虽然说是火锅啦，可是这个牛肉锅吃起来和这个刷羊肉真的不同。为最讲究的就是潮汕火锅店。会给你熬上十足的这个牛骨汤啊，趁这个呃肉末放入里面穿烫的时候，会加入这个芹菜啊，这个作为调味的汤头，所以呢就是有微微的这一个芹菜。当然呢，旁边你要沾一些蔬菜啊，或者是其他的配料都没问题。最重要的就是牛肉了。当然，除了这个牛肉以外呢，还是会有什么呢？就是会有这个海鲜锅。还有一些的是粥底火锅，粥底火锅我相信有广东人的朋友都是比较常看到，在马来西亚也是有很多的粥底火锅，因为呢，就是吃火锅吃闷了，就觉得咦要特别一点点，吃一个粥底火锅，饿的时候又可以直接单把粥哦来喝，所以呢又可以一边。吃火锅一边吃粥又可以饱，当然这个吃法有很多种。首先他们呢会做的部分呢，就是先把海鲜加入锅内，先吃海鲜的鲜，比如虾啊
鱼肉啊，然后再吃牛肉啊、猪肉啊之类。之后呢，再在里面呢这个粥底里面呢打入一些的肉丸，再打入一些的蛋液，变成了蛋液的这个粥。所以呢，吃起来还可以搭配一些的咸菜哦，真的是有不同的吃法，又有海鲜，又有肉，又有粥。所以呢，有些朋友呢，可能呢他会加入这一个。呃，南瓜泥变成南瓜粥底火锅啊，变成养生的系列也是可以，或者是你可以加入一些的养生的这一个呃红枣啊、枸杞啊之类都可以。所以呢，这一个锅如果你没有吃过的话，你可以去尝试一下。这个就是我今天跟你分享的粤式系列，创造价值的声音 ，B Radio。感谢你留守这食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的主题是火锅有多少的类型？火锅有多少的类型？你吃过多少呢？所以我们今天呢又要跟你分享的就是酸汤鱼火锅。哇哦，酸汤鱼火锅是什么呢？就是其实酸汤鱼火锅呢是属于云贵系列，比如说有这个菌菇火锅。然后还有呢，辣排骨火锅、黑山羊火锅等等，所以呢，酸汤鱼火锅呢，就是这一个云贵系列，就是云南跟贵州的这个系列。所以呢，贵州的酸汤哦，是用这个清米汤或者是糟辣椒发酵而成，带着浑厚的这个自然的酸香味。所以独特的这个汤底呢，酸有酸的突出，辣有辣的讲究。现在的新鲜的活鱼啊，煮在那个酸汤里，味道真的是美极了。再加上这个陕西的脏水和这一个川渝油碟的风味蘸酱，感觉一碟汤、一碗汤、一碗饭就可以干掉所有的食物。所以基本上呢。呃，你如果没有吃过的话，好像外面你吃这个酸菜鱼，基本上也是一个种类，所以它只是把这一个火锅的部分，把它变成了煮好放在旁边享用的部分。所以呢，酸汤的制作呢，虽然说看过去非常的简单，主要呢是它讲究，它讲究呢是是把泡过米的这个水呢，收集在竹筒里，不停的加热，然后呢火慢慢不停的升温。期间呢，用这一个手势，这个温度开始觉得烫手了，大概四十到五十度啊。如此反复多天后，这个竹筒里面的温水开始发酵，散发出清淡的酸味。这就是酸辣汤火锅的必备之物了。所以这个就是贵州最独独特的这个酸汤火锅。当然，这个是传统的做法了，因为如果你现在按照这种传统的做法在。国外或者是其他地方想要吃的话，毕竟都比较难，所以呢，其实现在他们都已经呢，呃，制成了这一个，呃，完成的那个汤的汤料包，所以让我们在国外啊，或者是其他地方呢，都容易可以享用到，啊、呃，只是说今天分享让你知道说原来有这样子的系列，还有呢，江浙系列就是。呃，菊花暖锅、一品锅、本地鸡锅、神呃神井暖锅、八升火锅、三鲜火锅
。所以你们今天如果你是说哦，我要吃周底火锅，就知道是月月系列了；你要吃这个九宫格火锅，就知道是川系列了。所以你要吃这个酸辣锅，你就知道说你是这个哪里云贵系列了。所以现在，如果呢，你是要吃这个一品锅啊，或者是神呃神井这个暖锅，就是江浙系列的。所以呢，杭州一带的菊花暖锅、火锅汤汁呢，为这个鸡汤和肉汤为主，并与这个肉、鱼、鸡等这个薄片呢、哦，跟着这个菊花一起的涮来吃。所以呢，味道呢是比较清甜。然后呢，清香爽神的，所以这个呢是比较难想象得到。比如说，他们用这个清汤加入这个菊花，还有红枣跟枸杞，其实的做法呢，就是说呢，让这个味道在里面不会太过抢味，然后呢，喝起来呢也比较。暖身还有保健的一个动作，所以如果你要养生的话呢，这一个系列你可以学一学，或者是上网找一下怎么样做。然后呢，主要呢吃火锅，我们都知道沾一些新鲜的食材来享用就好。当然还有其他的火锅啦，比如呢，啊陕西的狗肉火锅，这是我们不可能吃的啦。湖北的野味火锅，还有呢椰子鸡火锅等等。所以椰子鸡火锅呢，是主要是在南方呐、啊，所以呢，椰子鸡呢是家喻户晓的一种食材食物。所以呢，椰子鸡呢不只有这个很高的这个营养的价值以外，最重要的它的味道也非常的浓香。椰子鸡火锅呢，凭借着滋润的这个滋补养精，然后呢，还是因为大家比较容易接受，所以呢，深受呢，呃，大家都爱。所以比较容易呢，去分享跟推广的一道汤底呢，就是椰子鸡火锅。毕竟马来西亚椰子也比较容易找到，然后呢，马来西亚人呢也是呃，常年基本上呢有空没空都会喝到椰子水，所以呢，椰子的料理马来西亚人也比较容易接受。所以椰子火锅用的就是呃，比如说在中国的话，他们就是用海南产的优质的这个椰青作为这个汤底，当然马来西亚的话就用马来西亚的。这个椰子就够了，然后呢，对于女生来说呢，也是有一个帮助，就是滋补了。所以在这个部分哦，我们就知道说我们分成哪一些系列，然后呢，分成哪一些系列之后呢，我们也要了解一下分成什么样的类型。比如说，呃，他们的汤底已经有啦，比如阴阳火锅啦，半辣半鲜啦，全辣和全鲜啦。或者一些连体式火锅啦、分体式火锅啦、阴阳式火锅啦，这些按风格来说，有些汤底是卤火锅啦、清炖火锅啦、水煮火锅等等等等。所以刚才已经说了哈，在我们的广东的这个海鲜火锅，主要呢就是以海鲜为主，靠山吃山，靠海吃海。然后还有呢，杭州一带刚才分享的就是说有菊花火锅，然后主要是以鸡肉为主。当然也是会加一些海鲜，所以在云南的话呢，他们会放一些的云腿啦、香菇啦、鱼肉啊等等。当然呢，他们也是靠山，他们也是一些有山的这个食材也是比较常使用。重庆的话呢，有毛肚火锅，然后呢还有卤汤浓鲜的这个麻辣锅，然后老北京的话一定是羊肉火锅，浙江的话一定是八仙火锅，杭州的话也是有这个三鲜火锅的。
。所以香港的话是牛肉火锅，东北的话一定是白肉火锅，上海的话也是有蛇颈火锅的。所以当你说不同锅类的时候，你今天听一听哇，你就跟他说，哎，你吃的是北京火锅，因为你吃的是羊肉；你吃的牛肉，你是潮汕火锅哦，或者是港式火锅。哎，不同的汤底，不同的叫法。单单学会这几种，你出去吃火锅，人家就觉得你特别的厉害，对吗？而且火锅来来去去就那几个，食材一定要新鲜，吃法就是把它穿烫熟了之后就可以吃。而且呢，最重要什么呢？一定要薄片啊、哦，口感才会好，比较容易吸这个汤头，对吗？然后还有呢，这个鱼头火锅的辣椒是来自这个四川的。所以呢，主要呢那一边呢就是有做这个辣椒，所以四川的火锅的辣椒是其他人都研发不出来的。所以鱼头火锅呢很讲究的这个豆瓣的使用方式，豆瓣的做法也很诡异。主要的一个点呢就是说它需要呢呃把它发酵，而且呢是一年过后才可以吃，可能有些时间更久。所以呢，你要吃这个鱼头火锅的时候，最重要辣椒一定要有啦，豆瓣酱一定要有啦，对不对？吃鱼的时候还要按照这个鱼唇啦、啊、鱼脑啦、啊、鱼皮啦、啊、鱼肉啦、啊、顺序来吃。吃的时候还不能一顿的猛吃，要一块一慢一吸一停哦。所以呢，吃鱼皮鱼肉的时候要慢慢的细嚼慢咽，吃鱼唇的时候脑食要快，一吸入嘴就慢慢顺口而下。然后呢，如果你吃鱼头，还有这个香辣螃蟹火锅啊，选用的这个缅甸的青蟹啊，主要是肥美够大，所以呢，也是可以用这样子的煮法去做。所以不知道适合你口味吗？如果你不适合的话，你喜欢吃素一点点，或者不想吃这么多肉的话，可以吃一些呃菌类火锅啊。菌类火锅呢，主要呢，如果是呃不计较。他们还是用这个老鸡啊、老鸭、啊、海鲜啊等等的作为火锅底料。如果你是吃素的，这样你就可以把它转成了这个菌菇哦，比如说一些喉咙菇包出来的鲜汤火锅也是可以。最主要你在吃的时候，除了搭配这一个菌菇哦，因为呢它菌类的食品呢就是要养胃生津嘛，然后呢补益提气。然后有些呢，白蘑菇呢有降血压啊，辅助这一个治疗这一个肝炎的功能。香菇呢也是有这个预防高血压、心脏病等等。所以呢，菌菇火锅好营养吗？是的，好吃吗？好吃的。怎么样吃法呢？其实可以按照个人的做法，个人去吃。我的话呢，就觉得其实汤底呢清淡一点没有关系，因为呢不同的菌菇一起煮的话呢，汤底呢都会有一堆。菇的香气，不知道你有吃过吗？创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是火锅有多少的类型。所以呢，火锅呢有多少的类型？刚才我们已经说了蛮多了吧？如果你上几几几节你没有听清楚的话，重复再听一下。不知道你是喜欢老式的火锅，就是用那种烫烧的感觉，然后火烧的很旺的那一种，呃，但是不受控制，啊、呃，还是说你喜欢后现代的火锅，就是有些是走电的电板的那一种。
，呃，其实对我来说最重要的是方便，而且最重要的是卫生，对吗？当然，有些地方我们去到一定要吃这个老式的一个呃火锅的做法，比如说一个小巷子啊，或者是一个小地方，他们呢从以前到现在的吃法，一定要去体验一下。当然呢，对于这些张将来说呢，有些人会比较呃挑呃挑剔，而且比较严谨呢、啊。他们会用这个花生酱、沙茶酱、腐乳一定的不同的酱吃不同的这个肉。然后呢，有些时候呢，他们会说呃，可能这个呃鱼手打肉丸啊、鱼丸啊，应该要怎么样吃、怎么样做才是最好。其实对我来说，最重要的什么呢？还是看个人啊。因为呢，吃东西最重要是个人开心才是最重要。所以呢，不管呢是不是我们所谓说的这些中式火锅，对于这些火锅，其他地方的火锅你又了解多少呢？比如印度有火锅，你有听过吗？哎，我上网查的资料，我才发现到原来印度也是有火锅的、哦，肯定就是咖喱。火锅啦，所以呢，咖喱火锅的特别的点呢，就是也是一样的，它有咖喱粉等香料等等，它里面呢就是会有一些虾啊、鱼头啊、这个鸡肉啊之类的。当然，如果他们不吃牛，他们是不会放牛的。它主要就是以一个咖喱汁为主，嗯，就是不同的吃法啦。然后呢，朝鲜也是有火锅的哦，因为呢，朝鲜的火锅主要以酸菜白飘为标准。白飘是什么呢？就是猪肉。然后呢，这个吃法我是没有看过，所以有机会你可以上网看看。他们说有点像东北的酸菜炖白肉，有点像啊。然后呢，还有我就是去过韩国，韩国最常见的就是部队锅，或者是我们最传统吃的这个石头火锅。然后呢，最重要呢就是还有呢，呃，辣死了不偿命的韩国风情。这种火锅呢，最主要就是里面它有很多。的辣椒粉、辣椒油和辣味的调料，然后呢，满满的肉块、肥鸡块，就是你帮你吃的满头大汗，眼泪都流，哦，真的是吃的开心，边吃边流泪的感觉。我那时候去韩国吃的时候，其其实呢，就是有吃这些部队锅，但是部队锅主要的特点呢，就是说它要有一个大的铁锅，这是它的特点。然后呢，每一个人的煮法都不同。我吃的那一个呢，就是马铃薯鸡锅，它就加这个马铃薯跟这个鸡肉在里面，然后倒上这一个我们的韩式辣酱，然后呢去烹煮它。当然呢，那些鸡跟那个马铃薯熟透的话，你就开始吃。吃到一半的时候呢，你就可以叫老板娘呢，就是进行第二道料理。就是说，他们会把这个年糕啊，或者是这个韩式泡面啊，啊，都把它加在里面，然后再加水、加酱，啊，会放一些的鱼饼，然后呢，有些呢是放鸡蛋，整颗蛋放里面再煮过。所以你吃完肉再吃马铃薯，第二轮你就是开始吃这个年糕，吃这个面，啊，吃这个鱼饼。呃，然后吃完了之后呢，你再跟老板娘说，老板娘呢就会把你剩下的这些的一些的食材，还有一些的酱汁，它加入这个白饭，然后呢就是热锅去翻炒，让这个饭呢吸完所有你剩下来的汁，然后呢再把这个芝士 mozzarella cheese 把它淋上去。
把它变成了达式的感觉，然后最后要吃的时候撒上这一个我们叫做海苔粉，就是我们的这个西味，就是我们的海，我们叫海带啦。所以其实不同的叫法，然后呢，你就可以直接吃，所以是变成了三种不同的吃法，真的是蛮开心的一件事情。为什么叫部队锅？就是说，真的是十个人在一起吃都可以有足够的吃，因为不同的人数可以按照不同的食材去加。然后呢，再来就是日本哦，日本呢现在就会有这一种火锅，叫做直火锅。直火锅呢其实非常的方便，人们在出差旅行的时候呢都可以直接吃，而且呢这种直火锅呢不漏也不会燃烧。然后呢，日本的特色火锅主料呢，汤头呢，就是用这个纸纸火锅来纸装，然后呢，加水点燃后就可以使用，味道呢也鲜甜无比的、呃，有一个特别的一个情趣了。然后他们用了这个日式的高汤，或者是酱油蛋酱油汤，或者是这个味精米寿。啊，味精汤底都可以，然后呢，搭配这个鱼片啊、牛肉片啊、鹿肉片啊，或者是鸡肉片为主。这一个呢，纸火锅，以前呢，我在那个日式餐厅的时候呢，就有使用过。首先，这个纸呢，不是普通我们用的白纸，而是呢，这个石材级的，就是说遇火不会燃烧。然后再来呢，就是你在煮的时候，旁边会有这一个肉类，会有这个血红蛋白，这个纸呢就会把这个血红蛋白完完全吸收，所以你的汤呢依然而然就是清澈见底的，这个就是它的优势。再来你在吃的时候不会担心说太热或者需要太大的火，因为它只需要小小的，好像烛光的那种温火呢。就基本上就可以把你的火火锅呢弄热，当然呢，你如果没有体验过的话，有机会可以去体验一下，毕竟日式的吃法是蛮优雅的。然后呢，再来呢，还有什么呢？就是我们有瑞士瑞士火锅吗？对，瑞士的奶酪火锅啊、哦，这个呢，你去到瑞士的时候必吃的。不是很贵，而且是蛮优惠的一个价格。最主要的一个点呢，就是说他们会用瑞士著名的这个奶酪，把它放进去这个锅内，然后呢加入这个白酒或者是水果酒，所以呢奶酪跟酒混搭成的时候，就变成一个呃奶酪汤底，但是是不能来喝的，我们要沾这一个面包。你要用这个叉长叉插住这个面包法式面包，再沾这个汤底来吃，而且在冬天下雪的时候吃，真的是特别的温暖。因为呢，芝士的保温特别的久，所以你在吃的时候又有这些酒精的成分，所以身体又会温。然后你再搭配旁边的一些的这个。呃，我们的叫做培根啊，或者一些香肠来吃，真的是特别的舒服。当然，你除了这个以外，你可以当做甜点来吃吗？女生肯定是最爱，就是巧克力火锅。所以呢，巧克力火锅，我相信应该有人吃过了吧？首先就是用一个机器把这个巧克力呢都弄融了之后呢，它会用这个自动旋转的变成巧克力瀑布啊、哦，我们也可以叫做巧克力火锅。但是传统的瑞士的话，他们就不做这个做法，这个。是比较花里胡俏的，他们就直接呢用这个奶酪，然后加这个呃做法呢，其实跟奶酪一样啊、哦，奶酪火锅的做法就是用巧克力加入这个呃煮橙汁，可能有些人会加一些的红酒在里面一起煮啊。呃
这一个是看个人，然后呢会插好用这个水果沾这个锅中的巧克力汁来吃，直到你吃完为止。所以主要吃呢搭配的都是水果为主，所以。如果你是年轻人，有机会的话，你也可以去尝试。什么样的水果可以搭呢？香蕉、橙汁，或者是蓝莓，或者是 kiwi 都可以。然后呢，意大利的话呢，还有什么火锅呢？意大利的特色火锅最主要的一点就是有火腿啦、牛肉片啦、猪扒肉啦，还有虾仁等等，还有少许的菠菜啊、洋葱啊、黄油等，就是放在锅内里面煮煮煮滚了之后。啊，你直接享用，所以其实啊，他们也是像像我们一样有这个火锅，但是我们就可能呢比较少遇见，所以这样子呢，下一次你去意大利的时候呢，可以用自己的行程去安排吃一个意大利火锅，我觉得也是蛮不错的。当然呢，日本呢还有相浦火锅啦，那竹叶蟹火锅啦，啊蛤蜊火锅啦，啊马来西亚呢有我们的南洋风味火锅啦。东洋口味啦，咸菜口味啦，啊，或者是有不同的这个微辣口味啦，都好。最重要什么呢？你今天选择了什么样的火锅？食材只要新鲜，任何一个锅，任何一个吃法，都是那么样的美味。希望你会喜欢。下一期再跟你分享更多的美食料理，创造价值的声音。Be radio.